0: Ik moet mijn kind weggaan, want ze gaat je
1: onderhand dood. Overdag voelden we ons net bedelaars, maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die tijd. Hoe heeft
2: ze dat in vredesnaam zo kunnen doen, ja. lopend met twee hele kleine kinderen in de winter?
3: Het is, er, het is heel veel over
1: Er stond zoveel op het spel, onze levens en de levens van degene die ons hielpen. Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma. Welkom bij Van Rotterdam naar Koevoorde. Het is 6 maart 1945. 75 jaar geleden. En poging 3 om over de IJssel te komen begint niet goed. Om 5 uur zijn we opgestaan en om 6 uur gingen we de deur uit naar eerste familie Westrik heel hartelijk bedankt te hebben. Het was nog erg donker. De weg was ons gewezen, maar toen we op de weg van de homoed liepen zijn we te vlug afgeslagen. Zo kwamen we van de harde weg in de uiterwaarden terecht, waar het erg drassig was. Tante Ina vraagt zich daar nog wel iets over af.
3: Dan zou je denken van iemand van, van de steek moet toch meegelopen zijn, maar dat hebben ze niet gedaan.
1: Nee, hey, inderdaad. Nu je het zegt. Dat is eigenlijk wel gek. Nou, misschien dachten ze, we willen niet gepakt worden of zo. Maar... Nou, dat dit
3: bleef natuurlijk uh, gevaarlijk.
1: Ja. Mijn oma, Jans en Ati willen in het donker de oversteek maken. Maar doordat ze de kinderwagens door de drassige uiterwaren moeten trekken in plaats van duwen... komen ze veel later aan dan de bedoeling is. En dan is het al licht. Dat moet heel angstig zijn geweest, denkt Tante Nelly. Wat zullen ze angstig zijn geweest? Ja. Ik bedoel,
2: ga maar ploeteren waar het drassig is met kinderwagens. Zwaar beladen met twee van die kleintjes. Jans zou ze wel bovenop hebben gezet, bij wijze van spreken. Want die kon natuurlijk daar ook niet lopen in die drassige toestand. Nee. En dan, uh, en dan de angst van, ja, en het wordt
1: licht. En we moeten erover. Ja. Vreselijk. Ja. Maar ze komen er. Te laat. Maar ze zijn er. En dan is de vraag, worden ze nog overgezet?
3: Via de familie aan deze kant, aan de Gelderse kant, werd er gesend naar de familie. Die boerderij aan de overkant. Maar toen lukt ze ons eigenlijk niet meer over te zetten over de IJssel. Maar... Ze hadden dan op een gegeven moment medelijden met ons en toen zei
1: ze, nou, dan maar vlug. Zo'n tocht over de IJssel in een roeiboot was behoorlijk riskant in die tijd, omdat het illegaal was. Die meneer Westra, die mensen overroeide, die is er op een gegeven moment helemaal mee gestopt. Maar toen mijn oma overstak, deed hij het nog wel. Want die man durfde
2: het niet meer aan. Ze zat nee. echt wel met schijnwerpers, die Duitsers natuurlijk. Nou ja, ja het ja. zo doodgeschoten kunnen worden. Ja, die brug was kapot. Dat, zo hadden ze mama ook, oma ook kunnen krijgen. Ik bedoel, er werd natuurlijk gepatrouilleerd. Met, met, en met er werd van die lichten, werd een zwaailicht over de rivier. Want ze wisten dat er ergens clandestine die mensen overheen gingen. Ja. En dat is en dus, dus het is wonder dat zowel mijn moeder als mijn vader uh, die ijver overgekomen zijn. En vandaar dat die man, die, die roeiboot zelf roeide, het geeft me niet meer durven. Nee. En als ze dan
1: eindelijk over de ijssel zijn, dan is het nog niet voorbij met de spanning.
3: Maar terwijl we overgezet werden, daar dat was het op z'n smalst. Toen was de, de mevrouw aan de overkant die stond met een verder kijken, uit te kijken of er ook Duitsers aankwamen. Toen kwamen ze, toen we al net aan de overkant waren, kwamen ze voor gauw aan de groene politie komt aan. Dat, is dat,
1: dat is... Mijn oma heeft het hier over de groene politie. Dat zegt mij niet zoveel. Maar de Koevoordense stadshistoricus Huib Minderhout wel.
3: Wat is dat? Grunepolicei? De dat was dus de gevreesde militaire politie van de Duitsers. Okay. En dat waren de rotzakken die dus uh, geen enkel medelijden kenden en alleen maar konden schieten en uh, gevangen nemen.
1: Gelukkig had de familie Westera een plan. Ze hielden
3: ons zo snel mogelijk om uit de boot te komen en we werden verdeeld in die boerderij op drie kamers. En toen kregen we de orde om te zeggen: als die groene politie, die Duitse politie, kwam, dan moesten we gewoon zeggen dat wij kinderen van die mensen waren. Hè? En dat we daar het logeren waren. We hebben daar een uur gezeten. Nou, de baby heeft natuurlijk ook uur gehouden. Maar ja, goed, we waren in ieder geval over de ijs
1: Mijn oma is zeker optimistisch te noemen. Een uur lang met een huilende baby, dat wens je toch niemand toe?
2: Want het duurt een uur lang hoor. Als dus je geen kant uit kunt en je moet blijven zitten. Ja. En je bent bang dat ze nog weer... En ze kunnen altijd nog weer terugkomen. De Duitsers steden ze ook wel eens. Als er is voorbij, dan kwamen ze weer terug. O, ja? Ja. Maar
3: gelukkig kwamen ze na een uur, die mensen van de boerderij, bij ons. En vertelden dat de Duitsers weer weggegaan waren. De Duitsers waren ook niet binnen geweest. En toen hebben we de kinderen gezorgd. En toen gingen we weer op land. We hebben op vans eten gekregen en de boter gekregen
1: dit moet het spannendste deel van de tocht zijn geweest, denkt Tante Meta.
3: Nou ja,
0: toen waren ze een gelukkig voor hun gevoel, denk ik. Dit was denk ik ook het spannendste deel van, van de tocht, hè? Ja. Van, uh, ja. Dat denk ik ook. Dat, in zo'n zo bootje en dan met met, met
1: kinderwagens, kinderwagens. In de wagens. In een roeiboot over de ijsvloer. Ja, dat nou?
0: ja, moet dan wel een hele grote roeiboot zijn geweest.
1: Ja, of meerdere keren of zo. Dat denk ik niet. Dat, ik dat niet. durfde ze niet aan,
0: denk ik. Nee. He, eigenlijk had ik in de tijd met mama, had je dit boekje samen even nog door moeten lezen. Ja. Want je hebt natuurlijk nu nog zo vaak dingen, dat je denkt, Hè, had ik dat nog maar aan mijn vader en moeder kunnen vragen? Ja. Dat heb je heel veel dingen, hoor, dat zul je later ook beleven. He, dat je denkt, oh, had ik dat nog maar eens kunnen vragen? Ja. Nu ook nu je hiermee bezig bent, denk ik. Ja, als mama er hier aan bij zat, kon ze dat dus even, ja. even vertellen hoe dat precies gegaan is. Maar van de andere kant, ze waren natuurlijk nog wel heel jong hè? Ja. En, en energiek. Als je na het 24 jaar, dan ben je natuurlijk best wel heel. Ja, dan durf je heel veel.
1: Ze hebben nog een hele dag voor zich, dus ze gaan meteen weer op pad. In de richting van de Afse. ze hebben meteen een nieuw probleem, want als ze Duitsers tegenkomen aan deze kant van de IJssel. Wat moeten ze dan zeggen dat ze hier doen, want ze zijn overduidelijk hongerlopers. Dit is weer zo'n punt in de tocht dat het best wel fout had kunnen gaan. Maar uiteindelijk gebeurt dat niet. Ze zien geen Duitsers en ze komen die avond in de Margeuse-kazerne in Dalfse aan. Dat is eigenlijk minder ver dan ze hadden willen zijn. Maar nu ze de ijssel over zijn is de spanning er een beetje af en voelen ze pas echt hoe moe ze zijn. Mijn oma is zo moe dat ze vraagt of ze even mag gaan liggen na het avondeten. Dat mag, ze mag in de voorkamer op de divan liggen. Maar ze slaapt zo diep dat ze niet wakker te krijgen is. Ook niet van een huilende baby. Haar eigen huilende baby wel te verstaan.
3: Toen hoorden de andere mensen in het huis af en die probeerden mij wakker te maken. De baby heel, huilde heel hard en doordringend, en, en die vrouw begreep me niet dat ik daar door, door bleef te slaan. En toen heeft ze de mannen maar gehaald. Dat weet ik dus nou achteraf Toen wist ik dat nog niet. En eindelijk gelukte ze het om mij wakker te krijgen. Ik had zo diep geslapen dat ik eerst niet wist waar ik was. Mijn vrouw was nog wel ongerust over mij, maar het was gewoon op de moeite nu de spanning eraan. Ze dachten dat ik bewustloos was. Ze dachten dat ik iets niet goed was. Ik was natuurlijk op bleek en mager in die tijd.
1: En, en... Ze zullen er alle drie wel niet best uit hebben gezien. Ondervoed en vermoeid. Mijn opa is ondertussen nog steeds in Rotterdam en zal nu zo ongeveer dat briefje wel hebben gekregen... dat mijn oma en de zussen Kalkman teruggestuurd hebben naar Rotterdam... En hij maakt zich zorgen. Dat heeft hij wel eens verteld, zegt oom Peter.
3: Nou ja, het was de angst. Hè? De angst vooral voor opa. Uh, voor opa. Van hoe het met uh, ma dan ging. En de andere, bij de dames. Mm -hmm. of Dat ze uh, veilig onderuit hadden. Ja. Die angst, die, die angst die heeft hij wel eens uitgesproken. Ook het feit dat hij, dat hij in Rotterdam uh, ook ondergedoken is geweest. Uh, onder de vloer in de gang.
1: Over dat onderduiken van mijn opa hoor ik verschillende verhalen. Onder de vloer? Of op zolder? Ik weet het niet en het valt ook niet echt meer te reconstrueren. Maar oom Peter vertelt me daar wel een interessant verhaal over.
3: Dat hij dan uh, de roostertjes bij de stoep... Dus er zitten roostertjes van aan de onderkant. Ja? En dan kon hij dan, dan, kon hij dan uh, de mensen, de soldaten voorbij zien lopen. Echt? En dan, ja. En dan de angst. De angst dat hij, uh, dat hij ook... Uh, toch alsnog opgepakt zou worden.
1: Ja, ja want dus, dan uh, was het niet goed afgelopen, denk ik.
3: Nee, dan was hij ook uh, op transport gezet. Dat klopt, maar daar werd wel eens over gesproken. Ja, dat, ze, dat ze toch allebei wel bang waren of dat ze elkaar wel weer terug zouden zien.
1: Het is daarom niet zo heel gek dat mijn opa op een gegeven moment ook vertrokken is uit Rotterdam. Hij gaat ook naar Coevoorde en dat doet hij op de fiets. En dat moet ook een riskante onderneming zijn geweest. Dat zegt oom Bram ook.
3: Dat moet toch een, 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 een hele riskante onderneming geweest zijn. Hè? Ja. Dus hij moest s'nachts, nou, de, uh, er zullen geen, uh, geen, geen uh, rubberbanden, er zullen geen uh, gewone banden onder gezeten hebben. Dus dat maakt nog een klerenherrie, uh, zou ik ook nog zeggen. Ja. En je mocht na acht uur niet meer naar buiten, dus uh, hij moest in het donker.
1: Dus hij ging in het donker op de fiets door allerlei binnenweggetjes. En waar laat je die fiets dan?
3: Nou, het was, hij probeerde wel hier en daar ook bij, bij mensen te schuilen. Ja. Dat hij zijn fiets ergens kwijt kon. Uh, maar het was het meeste, uh, wat ik dan van begrepen heb, dat hij uh, zijn fiets ergens in een greppel legde. Uh, achter de bosjes. En dat hij dan zelf ook ergens een plek op zocht waar hij kon zitten. Ja. En hoe hij, uh, ik heb nooit van hem gehoord hoe hij aan eten kwam Dat is nooit, uh, dat heeft hij nooit verteld.
1: In de Maréchassé-kazerne ligt inmiddels iedereen te slapen. De dag erna willen ze eigenlijk van Dalfsen naar Koeforde lopen. Maar dat is 41 kilometer. Dat is het dubbele van wat ze normaal gesproken afleggen. En of ze dat lukt, dat hoor je in de volgende aflevering van Van Rotterdam naar Koeforde.